0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, hoje é dia 21 de janeiro de 2021 e falaremos nesse episódio sobre movida, oxiteno, contabilizei, também vamos falar bastante sobre indústria e varejo, consumo de pães e abimbo, falaremos sobre Ambev e Bean Century no mercado de destilados e Votorantim em Cimentos. E para finalizar, uma parte bem dedicada à logística e também mercado automotivo, falando sobre a Microsoft investindo na tecnologia em veículos com a Cruise. Estelantes, a nova fusão entre FCA e PSA, também falaremos sobre mercado de aeronaves com a British Airways e o grupo que a controla, e o um mercado livre e suas novas emissões de dívidas. E para falar sobre todos esses temas, estou aqui com minha colega Mayara Rocon, instrutora de marketing e estratégia da BTC. E aí, Má, tudo bem? Oi, Habib, oi todo mundo, prazer estar aqui com vocês.
1: Infelizmente o Renato não participa com a gente hoje, a gente está muito corrido, felizmente, cheio de curso aberto, cheio de curso em company, né? Então hoje somos nós dois, então vamos lá, Rabib.
0: Vamos lá, né? Isso daí é o que a gente fala para o pessoal, na verdade o Renato ficou ilhado lá em Aruba, né? onde ele está tirando suas férias, né? então ele volta, deve voltar com a gente na semana que vem, né? Não, é brincadeira mesmo, está cheio de treinamento, o ano começou bem agitado aqui na BTC, espero que fique agitado também para você, né? Afinal, esse ano não vai começar depois do carnaval. Né? Bom, tirando essas brincadeiras de mau gosto, eventualmente, peço para você seguir a gente no Instagram, @instabtccompany e também acompanhar a nossa página no LinkedIn. A gente está lá cadastrado como universidade, né? Ou é, é instituição de ensino, é, como Business Training Company. Então, dá uma olhada lá né? e segue os nossos conteúdos. Bom, vamos começar, então, uma seguinte, né, primeira notícia, a gente vai fazer algumas curtas aqui, né, e a primeira notícia é do valor econômico, e o título é Movida Compra Vox Avaliada em 89 milhões de reais. Aqui, a gente está falando desse mercado que a gente já comentou bastante no ano passado, viu, Mar? E eu peguei algumas informações aqui interessantes dessa aquisição. Né? Então, o que é a Vox, para a gente começar, né, dessa aquisição? A Vox é uma empresa de gestão e terceirização de frotas, foi fundada em 99 e tem sede em São Paulo ela tem todos os processos dentro da parte de gestão de frotas, são então aquisição, gestão dos veículos e renovação também. Né? A frota é bem diversificada, eles têm veículos, é, desde veículos de luxo, muitos deles blindados, veículos de carga, como furgões, por exemplo, e também os veículos leves. E eles têm uma frota de 1,8 mil veículos, com uma idade média de 1.2 ano, tá? Então é um pouco mais de um ano aí de idade média entre os veículos, né? E olha só que interessante, né? Ma? a gente começou a turma de o intensivo do General Business Program né, essa semana e o pessoal teve as aulas de matemática financeira e numa das aulas eles resolvem um caso, né? Que é um caso baseado no mercado de locação onde eles analisam financeiramente, né? Qual que é a idade média das frotas? que vale a pena para otimizar o valor de revenda dos veículos. Né? Então, é um caso financeiro, né? depois a gente aborda também os aspectos estratégicos e tal, mas o pessoal calcula lá, baseado na depreciação, no valor ótimo, para poder saber qual que é a idade ideal das frotas. Né? Mas claro, além da parte financeira, vários outros entram nessa, nessa tomada de decisão. É, em 2019, a Vox ela teve uma receita líquida de 47 milhões, um EBITDA, de 22 e um lucro líquido de 9 milhões. Tá? Então a empresa já tem, não é tão grande assim, mas tem uma, uma, uma estabilidade operacional. Eles até reportaram, no caso, a Movida reportou num fato relevante que, que falou dessa aquisição: que eles têm uma alavancagem, ou seja, uma dívida líquida em relação ao EBITDA de 1,9%. Tá? Que é razoavelmente saudável. E falando da aquisição em si, a Movida adquiriu a Vox através de um cálculo que foi feito como valor contábil da Vox mais um acréscimo, um prêmio de 12,5%. Isso resultou num valor no enterprise value que o Renato fala bastante lá nas aulas de finanças corporativas de 89 milhões. Imá, quando a empresa está com grana, ela paga em cash, então isso daí foi em cash mesmo, 50% agora, 50% no aniversário da aquisição. Então aqui falando rapidinho sobre essa aquisição, e por quê? Né? Por que aquisição? Isso é um ponto importante que você traz bastante também nas aulas de estratégia, né? um crescimento através de aquisição, um crescimento inorgânico, ele traz junto os clientes, traz toda a frota. E tem um ponto importante aí que a gente estava conversando antes da gravação, né, Ma? É que é, isso pode até beneficiar o valor né, dos ativos quando comprados através dessa empresa como um todo, né?
1: Exato. A gente falou muito aqui no Journal que a Movida foi rápida na estratégia de se adaptar para a pandemia, né? Então, antes ela se baseava em eu alugo o carro e depois eu vendo para ter o dinheiro. E aí ela começou a falar, poxa, eu até alugava carro, mas não está tendo demanda, então deixa eu vender bastante carro aqui para eu fazer caixa e me preparar para esse inverno. E talvez ela tenha até vendido é, muito carro, viu agora que a demanda está voltando, e vale mais a pena comprar o carro, que nem você falou, que já tem umidade é, né, de, de 1,2 anos de frota, do que comprar zero, é mais barato, está disponível no mercado. Não sei também como foi feito esse valor de ativo, talvez já tenha também a depreciação do carro e vale a pena comprar, então é né, um ótimo jeito, provavelmente barato, não complexo, de você de repente aumentar a sua frota né, com a volta de demanda no Brasil.
0: Pois é, muito bom, né? então existem as duas possibilidades, o crescimento orgânico, né? então comprar mais veículos novos, né? ir atrás de um mercado, de uma fatia de mercado que a Vox já possuía ou fazer aquisição da empresa. Né? Tem esse prêmio que a gente comentou e vale a pena fazer essa análise. Bom, vamos seguir a próxima notícia também do valor econômico. Oxiteno atrai multis e fundos, mas a Extra Farma gera baixo interesse. Mas a gente já comentou aqui sobre o Grupo Ultra, né, que é o tema aqui do assunto em relação a algumas de suas empresas. Então, o que está que acontecendo aqui nesse embrólio aqui da Oxiteno e também, o, se a gente puder falar um pouquinho da Extra Farma.
1: Exato, né? Então, a gente tinha falado que o Grupo Ultra estava pensando ali em vender Oxiteno, diz que foi assediado por várias pessoas por muitos anos, mas estava procurando uma joint venture e de repente falou assim, ah, esse negócio está valioso no mercado, deixa eu tentar vender. Né? Então, eles falaram que é bom também, porque eles conseguem se concentrar na parte de distribuição de combustível, refino de gás, né? distribuição de gás. É... E eles também estão querendo comprar uma das refinarias que a Petrobras está vendendo. Mas se você quiser mais detalhes, vai lá no nosso jornal antigo do Oxiteno. Então, naquela época, é, né, pessoas ali, rumores, né, pessoas do, é, a par do assunto, falaram que a expectativa era de vender por um bi de, de dólar, né? Mas eles viram agora que tem um monte de interessados, grandes fundos, pessoas do Brasil, pessoas de fora, e aí ela está avaliada aí em 1,5 bi de dólar. É, o pessoal já começou a analisar os ativos, né, estão indo diligence agora, devem começar a receber as propostas em fevereiro, e a expectativa é que até a metade desse ano seja fechado o acordo para venda do Oceteno. Então, o melhor dos cenários, né, você quer vender, tem gente querendo comprar, o negócio está valioso no mercado. Agora, por outro lado, eles também são donos da extra -parma. E diz que, nos últimos anos, ela estava meio que disponível no mercado, mas agora eles realmente fizeram um processo formal de venda. É, só que eles não estão achando interessados. O que, que acontece? Até 2019, ela tinha prejuízo operacional e também não está tendo crescimento muito interessante, apesar de ser farmácia, né? Que a gente vê que tem crescimentos muito altos. É, eles tinham comprado... Em 2013, a outra farma da família mesmo, por mais ou menos um bilhão de reais, diz que eles injetaram mais ou menos 800 milhões a um bilhão de reais nesse meio tempo que ficaram com essa extra-farma. É, tem 408 lojas no Brasil, tem uma receita acumulada agora dos, quer dizer, acumulado dos primeiros nove meses do ano passado, que ainda não fechou 2020, é, de 1,5 bilhões de reais. E eles estavam esperando, pelo menos, poder vender por mais ou menos o que eles compraram e o que eles colocaram de dinheiro investido nesses últimos anos, então algo entre 1,5 bi a 2 bi de reais. Mas parece que né, eles não vão conseguir, talvez tenham que baixar um pouquinho o preço para achar interessados, porque eles falaram que querem vender também até o meio do ano junto, mais ou menos ali, com o tem.
0: Pois é, continuaremos acompanhando porque o Grupo Ultra, né, essa diversificação bem pesada né, deles então atuando em toda a cadeia do petróleo e gás e também farmácia, né? mas enfim né, a gente já, já também comentou sobre essa diversificação né, é importante que ela tenha uma boa estrutura de gestão né, mas isso é fundamental Bom, vamos seguir, próxima notícia também aqui entre as curtas que a gente está comentando eu peguei do NeoFeed e o título é Contabilizei capta novo aporte liderado pelo SoftBank. Tá? Então, aqui a gente está avaliando bastante os temas né? e Contabilizei é uma empresa que eu acredito que a gente ainda não comentou aqui no BTC Journal. Então, vamos lá. É, a notícia fala sobre esse aporte do SoftBank, o valor não foi divulgado. Né? E tem uma entrevista aí com, com o fundador, o Vitor, o fundador da, da Contabilizei, falando sobre alguns aspectos do negócio. Acho que vale a pena compartilhar. Né? Então, o, em 2020, né, ele coloca que eles bateram a marca de 30 mil clientes né, e cresceram o time em 50%. Então, o que, que aconteceu? Né? O que, que a Contabilizei faz? Né? Ela é uma plataforma, um software, um software as a service, né? uma plataforma voltada a micro e pequenos empresários que oferece serviços de contabilidade. Tá? Então, emissão online de notas fiscais, é, emissão de guia de impostos, a abertura da empresa né? e serviços atrelados a ela, fechamento de empresa... É, é, o, a, o fechamento das, a, dos resultados financeiros, balanço patrimonial, etc., com preços bastante competitivos, né? então as mensalidades começam lá a R$89, é, vão aumentando à medida que a empresa tem mais sócios, enfim, faturamento da empresa, etc., mas ela trouxe uma produtividade muito alta no serviço de contabilidade, então, é interessante que, é, usando uma equipe de contadores, mas através da plataforma, escalando esse serviço, né, eles puderam ser muito competitivos, deixando muitos contadores aí bastante é, raivosos com a Contabilizei nesse mercado. Tá? Então, isso mostrou um aumento da, da produtividade nesse serviço de contabilidade. E qual que é a ideia do aporte, Vilma? Por que, que o, a importância do, do, desse valor aí não divulgado pelo SoftBank? Eles têm uma estratégia que é a entrada no segmento financeiro, então eles estão verticalizando o serviço deles, além da contabilidade, para um serviço financeiro. Então eles já começaram com a oferta de uma conta corrente gratuita integrada ao serviço, isso em parceria com o banco BS2, que é um banco menor, e também eles têm interesse em oferecer assessoria de atividades operacionais financeiras, como é, contas a pagar, contas a receber, transferências para os sócios do ProLabore, gestão do fluxo de caixa. Então, além do serviço de contabilidade, também o é um serviço de gestão financeira. Para isso, eles precisam dessa grana e desse investimento. E por que isso? Né? O próprio fundador ele fala sobre o tamanho do mercado. Comentou que existem 20 milhões de CNPJs no Brasil, e desses, 98% são micro e pequenas empresas. Então, eles têm 30 mil clientes, tem um espaço grande para poder conquistar mercado. Então, vamos ver se esse investimento vai, de fato, trazer essa possibilidade de verticalização, que é um crescimento interessante para contabilizei vale a pena ficar atento a essa empresa. Bom, vamos seguir a próxima notícia, né? agora falando um pouco do segmento de indústria e varejo. Eu trouxe aqui uma para você, mas acho que vale a pena a gente comentar, que eu gosto quando você fala sobre comportamento de consumo e do consumidor. Valor econômico. Nova forma de consumir pães favorece bimbo. Então, o que a gente está falando aqui nessa reportagem, Ma? É, então,
1: eu gosto dessas reportagens que mostram como o comportamento... Assim, Parece que é muito individual, mas quando você vê a massa se comportando de forma diferente, você afeta o mercado como um todo, né? E a gente até já apelidou essa pandemia de pão-demia, né? Então, não é à toa que o consumo de pães mudou, né? Então, além do pessoal fazer pão em casa, né? Estão comprando muito mais pães, né? Então, a Bingo, ela é uma empresa de pães e bolos industrializados, ela é dona de marcas como Puma, Nutrela, Ana Maria, Rapidez, Crocantíssimo, né? Então, todas aquelas coisas que, quando a gente deixa de comprar pão na padaria, a gente vai acabar comprando alguma marca da Bimbo e consumindo em casa. Então, essa pandemia, ela foi ruim para as padarias, que diminuíram é, mais ou menos é, 3%, 4% o volume durante 2020, só que, né, elas tiveram alguns vales, então, quando fechou muita coisa, elas tiveram, às vezes, redução de 60% no mês. Só que, por outro lado, né, quando você não consome na padaria, você vai consumir em casa, as pessoas estavam querendo ir menos no supermercado, ir menos na padaria, então acaba comprando pão industrializado, que aí você deixa de ir na padaria, compra no supermercado, ou também, porque ele acaba valendo por mais tempo em casa... É, e aí, você diminui o número de visitas que você faz no ponto de venda. Então, a, o consumo de bolos e pães industrializados aumentou é, de 5 a 8% em volume, mais ou menos 10% em valor, e é um mercado de 9 bilhões de reais hoje, né, por ano. E a Bimbo também falou que eles viram um aumento de pessoas fazendo sanduíche em casa, né? Então, você tem que ali reinventar as coisas que você come em casa, que antes você podia comer no restaurante ou comer no refeitório da empresa que você trabalhava, né? Quando você fica em casa, você teve que refazer algumas coisas. Só que a Bimbo... Claro que não foi de tudo tão bom assim. Eles acharam que o crescimento ia ser até maior. Então, enquanto não vinha esse crescimento todo que eles estavam esperando, mas veio um crescimento legal, eles resolveram deixar alguns investimentos, alguns lançamentos pausados, até começarem a sentir um crescimento maior ou né, um consumo mais estava nesse novo patamar. Então, eles falaram que a partir desse mês eles já vão começar a comunicar alguns lançamentos, né, então pão novo, bolo novo, é... e eles também querem uh, que essa parte de lançamentos, inovações, seja mais representativo na receita deles. Então, hoje, eles têm mais ou menos 12 a 14% de receita aqui no Brasil que vem das inovações, mas eles esperam que agora, em 2021, até com vezes lançamentos que ficaram pausados, isso vá para 20%. E também é super saudável para a empresa, né? Isso até a gente fala de matriz BCG, e é mais ou menos isso, né? Você tem que ter portfólio nos três quadrantes principais ali, então você tem que estar tá sempre reciclando e aumentando a receita vindo de lançamentos, né? Então, eles estão preocupados com a sustentabilidade do portfólio. A Bimbo, hoje, no Brasil, é líder nessa parte de pães industrializados, mas é um mercado extremamente pulverizado. Então, segundo o Euromonitor, a Bimbo tem 3,1% de share nesse mercado. Olha só, né? às vezes a gente fala, ah, mas para ser líder, né? para ter um share legal, tem que ser quanto? Depende. né? Então, no mercado de pães industrializados, 3% é o maior share que você consegue ter atualmente. Né? A Vicky Bold vem em segundo com 2% e depois vem a Panko, com 1.4% de share.
0: Pois é, o um mercado bem pulverizado e achei legal que você lembrou aqui todo mundo da importância da matriz BCG, né? Muita gente não conhece os conceitos. Você falou dos três quadrantes, né? A gente tá falando aqui de cash cow, question mark e star. Né? e aqui, para você que não conhece esses conceitos ou não sabe a importância fica o um convite para conhecer aí através do General Business Program, nosso programa de negócios, onde você vai ver isso com bastante detalhe, muitos exemplos e entender isso em diversos mercados tá? então é importante entender esse tipo de conceito para a estratégia de portfólio tá? então não esqueçam, estudem esse tipo de conceito muito importante, e muito legal trazer também essa parte do, do comportamento de consumo e de algumas tendências, que é importante a gente Sair um pouco do achismo e entender alguns dados sobre isso, né? Então, dados sobre idas ao ponto de venda. Né, que você trouxe aqui sobre é, o do it yourself, né, então a, a, o quanto as pessoas deixam de comprar para poder fazer, e né, aqui eu lembrei do meu pai, né, um grande abraço para meu pai, acho que está acompanhando aqui. É, que ele começou a fazer pão na pandemia e se apaixonou pela atividade. E o pão dele fica muito bom. Né, eu não posso falar mal aqui em público, né, mas fica muito bom de fato. Né, então, isso é muito importante. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, a gente também fala de consumo, mas aqui a gente pode ir um pouquinho mais para o consumo mais adulto e alcoólico, né, Mayara? Então, eu peguei uma notícia aqui da Suno. Suno Notícias é um, um portal que a gente acaba vendo poucas notícias, mas acho que vale a pena, inclusive, né, mandar um abraço para a Gabriela Mosner, né que ela toca o podcast No Bolso e na Bolsa, que é um podcast sobre finanças pessoais bem legal, a gente participou lá desse podcast, é, e, e enfim, Fica aí a lembrança para o pessoal da Suno. Né? E essa notícia aqui tem o título Ambev e Bean Century Fecham Acordo de Distribuição. Má, você que é a nossa grande especialista em bens de consumo, já atuou com o mercado de destilados. Vamos lá, o que está que acontecendo aqui? Qual o benefício para a Ambev? E o que, que é essa Bean Suntory, que acho que pouca gente conhece?
1: Exato, né? Então... MinCentury é a terceira maior fabricante de estilados do mundo. Né? Eles, a gente não conhece tanto eles aqui, porque até 2019 eles só faziam distribuição pela Bacardi e eles não trouxeram todas as marcas para o Brasil. Né? Então, eles não têm um pezinho tão forte no Brasil quanto a Pernod Ricard e a Diageo, que são as duas maiores é, fabricantes de estilado do mundo, que não só são maiores, né? mas eles têm um portfólio no Brasil muito maior. É, a Bean Sentry, ela é dona de marcas de whisky como a Jim Bean, Maker's Mark e Teachers, e também da gin espanhola é, Larios. E aqui no Brasil, então, eles uh, tentaram fazer, é, eles chegaram a fazer uma, romperam com um a Bacardi no mês de 2019, e tentaram fazer distribuição direta, é, né, chegando nos clientes deles, mas viram que... Né, é muito difícil, quando você não tem um portfólio grande, um volume grande, o Brasil é muito grande, a logística aqui é muito complicada. Então, eles resolveram é, fazer... Uh, primeiro, eles fizeram um acordo com a Cia Miller, que é a dona da Cachaça 51, é, para fazer a distribuição do portfólio deles. Só que aí, eles olharam para a Ambev e falaram... De ...enorme, a gente tem marcas legais, vão fazer um acordo com a Ambev também. Então, eles falaram, ó, a gente não vai parar de fazer distribuição direta, a gente não vai dissolver o nosso acordo com a Cia Miller, a gente só vai adicionar a Ambev, porque a gente quer crescer muito no Brasil, principalmente aproveitando o gin que está crescendo três dígitos por ano, né, essa moda de gin tônica, e aí eles estão aproveitando para aumentar a distribuição. Então, o que, que a Ambev ganha com isso, né? A, a Bean Suntory ficou claro que eles ganham a capilaridade da Ambev, é, a Ambev hoje tem distribuição para 600 mil pontos de venda no Brasil. A Beam Century chega em 400 clientes, então isso com certeza vai aumentar. Uh, a Beam Century também aproveita para diminuir o custo logístico, porque a Ambev vai lá com carreta fechada, né? então fica muito mais barato. É, mas a Ambev também ganha com isso. Primeiro que eles aumentam o portfólio, e segundo, que eles aumentam o valor agregado da logística deles. né? Então, fica valendo mais a pena você né, colocar uma carreta a mais ou ir um pouquinho mais longe na logística, porque os destilados têm valor agregado muito maior do que cerveja, por exemplo, ou refrigerante do portfólio da Ambev. Né? É, então, a princípio, eles vão distribuir. É, a Cia Miller vai fazer Centro-Sul e a Ambev vai pegar Nordeste. Aí você fala, pô, Nordeste, né? Será que o se deu bem? Então, deve se deu muito bem. O Nordeste é um super consumidor de whisky, né? Às vezes a gente não sabe, mas é, aqui, mais para o Sudeste, né? A gente começa, às vezes, bebendo bebida com cachaça, depois vai para a vodka, aí sobe um pouquinho, talvez, agora no gin, né? Lá no Nordeste, essa escada de acréscimo de valor é do rum para o whisky. Então, o Nordeste consome muito rum e muito whisky. Aí falar, fala, ah, duvido que ganhe do Sudeste, né? Aqui, né, Johnny Walker é só aqui em São Paulo. Imagina, gente. O, o Brasil é o país que mais consome Johnny Walker, o Red Label, né, no mundo. E Recife é 40% desse volume. Recife, uma cidade, né? E, by the way, Recife é a cidade que mais consome whisky per capita do mundo. Então, né, a Amber se deu muito bem pegando essa distribuição do Teachers para o Nordeste. Então, as duas só têm a ganhar, é um acordo super win-win, não tem é, né, canibalização de portfólio, só agregar valor para as duas.
0: Muito bom, olha a importância da gente atrás dos dados, né? Eu não fazia ideia de que Recife era o campeão do uísque, né? Enfim, cidade quente, né? Lá no meio, ali quase tocando a linha do Equador, né? Mas olha só o que os dados trazem de interessante para a gente. Muito bom. E para seguir aqui, fala, Madiga.
1: Não, uma coisa interessante até, é de diferente também de consumo de uísque em Recife é que, bem, normal você pega o uísque e coloca uma pedrinha de gelo, ou duas ou três, né, conforme você gosta, é, lá eles às vezes colocam uma pedrinha de gelo feito de água de coco, né? Então, dá uma mudadinha ali no gosto conforme o gelo vai derretendo, do jeito que cada um gosta de consumir o seu uísque, né?
0: Pois é, pois é, isso, isso pode ser uma heresia para algumas pessoas, viu, Mama? Mas tudo bem, né, cada um com o seu hábito, por mais esquisito que ele seja. Bom, mas vamos continuar. Né? Próxima notícia aqui, falando de indústria, eu peguei uma do Valor Econômico, né? vou falar rapidinho sobre ela. Votorantim Cimentos busca mais receita em moeda forte. Então eu peguei essa notícia justamente porque muitos episódios, principalmente quando o Renato está presente, né? a gente fala bastante sobre endividamento, receita e diversificação cambial, né, tanto em receita como em endividamento ou em custos. Né? E a importância de você colocar isso na estratégia financeira da companhia. A em Cimentos sabe a importância disso e está levando à frente essa estratégia de aumentar sua exposição em receita com moedas fortes. Então, até o balanço de 2019, 51% da receita, que foi de 13 bilhões de reais, eram oriundos das operações no Brasil, né? Já, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e Espanha eram 34%, né, sendo Estados Unidos e Canadá 29%, Espanha mais ou menos é, 5%. A ideia da Votorantim, dos executivos, é chegar em 50% a 50%, né, então ter metade da receita exposta em moeda forte, né que a gente está falando de dólar, o Canadá, né dólar canadense, a operação deles é forte lá também, e euro, né? E como que eles fizeram isso, né? e vão fazer a notícia, traz esse ponto, e também a Votorantim colocou como fato relevante. Né? É, eles montaram uma joint venture, né? então uma aliança estratégica com um fundo de pensão canadense, né? o nome é CDPQ, né? eu não me arrisco falar o nome porque é em, em francês. Tá? Enfim, o Canadá tem francês e inglês como línguas oficiais, no caso aqui é o francês, e esse fundo ele tem participação numa empresa de cimentos bastante grande ali na América do Norte, que é a McKinney Cement. E aqui fica um ponto importante. Né? Por que essa, essa preocupação em aumentar as suas operações em países de moeda forte? Porque o cimento é uma commodity, né? e como uma commodity está muito atrelada à variação do dólar. Então, se o custo da empresa está muito focado no dólar, é importante também que a receita, se possível, tenha essa exposição. Né? Só como curiosidade, né, a John Venture vai ter 83% de participação da Votorantim, né? então 83% do que, ela, do que ela receber vai ser da Votorantim, os demais 17% desse fundo canadense, e isso vai aumentar muito as operações da Votorantim dentro dos Estados Unidos e do Canadá, onde as operações são bastante fortes, em cimento, e também para finalizar, né, a Votorantim ela tentou viu, uma abrir né o seu capital, fazer seu IPO em 2013 preparou toda a documentação gastou uma grana e tal de última hora pegou e abortou a operação tá? então a Votorantim, ela não é uma empresa hoje é, é, que está aberta na bolsa de valores mas é uma empresa SA enfim, e está crescendo bastante e não descarta a possibilidade de fazer seu IPO futuramente e aí, Ma, eu vou perguntar para você, né? A, a, muita gente não faz ideia do que, que é o cimento, né? Então, o cimento ele é uma mistura de algumas coisas aí, né? Então tem calcário, tem é, minério de ferro, tem argila, né? Tem umas misturebas aí, mas às vezes tem mais coisa do que isso, né? mas até com importância sustentável, né?
1: Exato. Tem algumas... É, depende também do nível do cimento que você quer fazer, né? Da qualidade que você quer fazer, mas o cimento é um ótimo recolhedor de lixo, né? Às vezes a gente não sabe, mas ele faz um papel importante nessa, é, entre aspas, reciclagem. Então, por exemplo, o pneu, que às vezes você não tem o que fazer, é, que é muito difícil reciclar, né? E ele é péssimo para a natureza, uh, você consegue jogar lá e fazer cimento, e teve até um ciclo engraçado, né, de oferta e demanda, assim, que você, né, as cimentarias conseguiam pegar pneu de graça no mercado porque ninguém queria pneu velho. E, de repente, começou a falar, mas calma, você pega esse pneu de graça e faz dinheiro com ele. Então, eu quero te vender esse pneu. E, de repente, o pneu começou a ser cobrado né, no mercado, pneu velho. E aí, o preço foi ficando mais alto. Chegou uma hora que a cimentaria falou, tá, eu tenho que fazer a conta aqui. Se vale a pena mesmo comprar pneu ou eu coloco mais dos outros ingredientes mesmo. Mas é interessante isso, né? Que você joga lá para fazer cimento, não só pneu, mas, às vezes, plástico, algumas... É, alguns, realmente, lixos que a gente pega que seria muito caro reciclar, não, vali, não valeria a pena, né? As cimentarias fazem esse processo de recolher com é, algumas cooperativas, né? Para poder usar como matéria-prima.
0: Pois é, é importantíssimo. Eu sempre gosto de dar aquela cutucada, né? Porque nem Sim. todo mundo se interessa pelo mercado de indústria pesada, enfim... Indústria como um todo, né? Mas, pessoal, se não houvesse cimento, não haveria computadores, tá? Então é muito importante. Sem computador não haveria Instagram ou empresa de tecnologia. Então, é dê de importância devida às indústrias, tá? Isso é muito importante. Bom, vamos seguir agora. Falando sobre isso, a gente já comentou também sobre logística, mas agora vamos dar uma forçada, né? Falar sobre logística e também mercado automotivo. Lembrando, você que está aqui de paraquedas ou. Perdeu os episódios anteriores, sei lá por qual motivo. Na semana passada, a gente falou sobre a saída da Ford no Brasil. Então, a gente já começou a falar sobre o mercado automotivo na semana passada. Não perde. Por que a Ford saiu? Muita gente especula sobre motivos que não são, de fato, os motivos pelo qual a Ford tomou essa decisão. Então, dá uma olhada lá que a gente traz bastante detalhes sobre isso. Mas vamos seguir, né? começando com uma notícia do NeoFeed. Microsoft paga 2 bilhões de dólares por uma carona, entre aspas, na Cruze da GM. Mas por que, que a Microsoft está investindo no mercado automotivo? Faz sentido?
1: É, vamos analisar aqui para ver se faz sentido, né? Então, a Cruze é a startup de veículos autônomos da GM. Foi comprada lá em 2016 por pouco mais de um bilhão de dólares e hoje já tem duas mil pessoas é, trabalhando, ela já está testando há alguns anos serviço de carro autônomo lá na Califórnia. É, assinou agora, em novembro, um contrato com o Walmart para fazer entrega sem contato físico de pessoas é, numa cidade dos Estados Unidos. Está testando também. parte desse teste, apesar do carro ser autônomo, vai lá o motorista de segurança na direção, por enquanto. Né? É, ela também já falou que quer fazer serviço de robotáxi. E era para eles terem lançado, até o final de 2019, um serviço autônomo de carona. Então, eles comeram bola aí no prazo, depois veio a pandemia, né? Então, isso aí está atrasado, mas ainda está no plano deles. E eles também já falaram que eles estão ali em vias de começar a comercializar essa tecnologia que eles estão desenvolvendo. Aí, nessa rodada de investimentos, colocaram mais 2 bilhões na empresa, não foi só a Microsoft, teve um grupo de empresas que entrou junto, uma das empresas que entrou junto é a Honda. E aí, com esse aporte de 2 bilhões, é, calcula-se né, que a, a nova avaliação dela é de 30 bilhões de dólares. Olha só como aumentou. Em 2019, praticamente um ano antes, né, a avaliação dela tinha sido de 19 bilhões e dois anos antes, em 2018, tinha sido de 11,5 bilhões. Ou seja, né, ela está crescendo um monte. Nessa rodada, a GM também entrou investindo e ela continua sendo a majoritária. É, é claro né, que a intenção da Microsoft aqui não é, de repente, mudar né, o mercado, pivotar e começar a fazer carro, né, como você falou, qual é o interesse deles aqui? A tecnologia. Então, primeiro, o que, que eles vão ceder né, entrando nessa parceria? A, a Cruz vai começar a usar o sistema de nuvem da Microsoft, o Azure e vão começar a fazer uh, né, a nuvem como base para os serviços de veículos autônomos deles. Então, eles vão, a Microsoft entra para ajudar nessa base tecnológica e também tornar cada vez mais comercializável mais popular essa tecnologia deles. O que, que a Microsoft ganha? Né? Além de colocar dinheiro numa empresa que está aumentando muito seu valor, né, não só como investimento financeiro, querem colocar a mão nesse tanto de dados que estão sendo gerados pelos carros autônomos, né? Então, com certeza, eles vão olhar muitos dados e vão pensar como que a gente monetiza isso. E tem muitos jeitos de monetizar, né? Então, quem melhor que a Microsoft para fazer isso, né? E outro ponto também aqui é que a Microsoft, né, talvez eles estivessem se sentindo ficando para trás. Por quê? Eles não são nem a primeira, nem a segunda, né? Eles estão ali no fila de empresas de tecnologias que se interessaram por carros autônomos. Então, a Apple já deu sinais de que está entrando nesse mercado, que tem interesse. A Aurora Innovation comprou o braço de carros autônomos da Uber, que a gente já comentou aqui no Journal, né, que a Uber estava se é, desfazendo de alguns ativos para arrecadar caixa, né? A Amazon comprou a Zooks, a gente também comentou aqui, que é uma empresa, né, uma startup de carros autônomos, que ela já tinha um share, de repente ela pegou, assumiu 100%. E o Google, né, na verdade, a holding do Google, né, a Alphabet, tem a Waymo, né, que é de veículos autônomos. E, no ano passado, a gente também comentou que já começou a fornecer caronas abertas ao público em Fênix. Então, né, tá, tá na hora aí da Microsoft também colocar o pezinho nesse mercado, porque ela, com certeza, vai fornecer serviços para outras empresas no futuro, né, de carros autônomos, e também vai querer usar esses dados para monetizar isso.
0: Pois é, a corrida de carros autônomos está muito agitada, né, a Microsoft mais um grande player entrando, né, eu particularmente gosto muito da empresa, e... Vem que você falou da Uber, né? A gente não pode passar sem dar uma leve cutucada, né? Então a Uber se desfez dessa, dessa operação, né? E vamos ver se a Microsoft também não tem apetite para entrar no mercado da Uber, né? De, é, de é, veículos é, por, por demanda, né? Vamos ver o que acontece, né? Mas é muito importante, é, esse mercado está bastante agitado, a gente tem que ficar bem atento. Bom, vamos seguir? Próxima notícia... Agora falando de uma fusão que ficou bem famosa, hein? A gente está no mercado automotivo. Eu peguei uma notícia aqui, mas da Money Times. Ações da Estelantes saltam em estreia no mercado europeu. Aí o pessoal pergunta: ah, o que é Estelantes? Né? Enfim, a empresa nasceu ontem, né? o site nasceu ontem, né? enfim, na última semana, está bem porquinho ainda, né, pessoal? Então, pode dar uma caprichada, né? Aquele negócio todo, mas. O que, que é essa empresa? Né? É a fusão entre duas gigantes do mercado automotivo. Né? A gente vai esclarecer um pouquinho aqui para você. O que, que aconteceu? A Stellantis ela teve a sua, a sua abertura na Bolsa de Milão, subiu 8% no primeiro dia, com o um valor de 42 bilhões de euros. Tá? Então, que empresa gigantesca é essa? É a fusão entre a PSA, que é a Peugeot S.A., e a FCA, Fiat Chrysler Automotive. Tá? Então, essa fusão, nela né, é capaz de produzir, eu já produziu 8 milhões de veículos ao ano e se tornou a quarta maior empresa do setor automotivo do planeta né, em produção de veículos. Então, a gente tem a primeira, o grupo Volkswagen, em segundo, o grupo Toyota e em terceiro, a aliança Renault-Nissan. E depois, então, fica a nova Stellantis. Né? Quais são as marcas presentes nesse grupo? Né? Então, na PSA tem a Peugeot, claro, a Citroën e a Opel. São três das principais marcas. E a FCA, além da Fiat e da Chrysler, tem marcas como Abarth, a Alfa Romeo, Dodge, Jeep e Maserati. Então, se tornou uma gigante e, claro, fui atrás, não estou não interessado na parte das ações, tal, mas eu queria entender um pouco da operação da empresa e o tamanho. Né? Então, é, eles já divulgaram os prospectos da fusão, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Eu entrei no prospecto oficial americano né, para entender como que estão os dados e, principalmente, eles fazem, é, dentro desse, desse prospecto de fusão, um resultado aproximado do que seriam as operações conjuntas do ano de 2019, porque o ano de 2020 ainda não fechou. Então, eu peguei do ano de 2019, qual que é esse resultado das duas empresas em conjunto? Né? Então, essa é uma empresa que em 2019, né, se estivesse junta, teria tido uma receita líquida de 166 bilhões de euros. É muita grana. É, 45% disso viria 74 milhões da PSA, 108 da FCA, e alguns ajustes que colocam esse número para baixo, tá? Mas a FCA, Fiat Chrysler, é um pouco maior do que a PSA dentro desse grupo. O EBIT, ou seja, o lucro operacional de 9,3 bi de euros, o que dá uma margem EBIT de 5,6%, e o um lucro líquido de 6,3, que dá uma margem líquida de 3,8%. Então, aqui só para ter uma ideia do tamanho, né? é uma empresa que faria mais de 8 milhões de veículos e agora vai entrar aí na, no radar de todos os, os órgãos reguladores para entender se, de fato, é uma fusão que permite, hein, não entra num monopólio. Né? Mas, no <risos> princípio, não. Né? Vamos acompanhar, é mais uma gigante no mercado automotivo então, para você que tem interesse nesse mercado, volta no episódio da semana passada, que a gente fala sobre a Ford, os resultados da Ford, a estratégia de portfólio de crescimento da empresa no mundo, e também sobre a Stellantis, a nova gigante do mercado. Boa! Vamos seguir, então, para a próxima notícia. A próxima, agora a gente vai mudar um pouco de, de veículo, tá? de um que só anda e outro que voa também. Né? O valor econômico. Dona da British Airways, reduz pela metade o valor que será pago na compra da Air Europa. Então, aqui a gente está falando do mercado de aviação, um mercado que foi um pouco afetado aí no ano de 2020. Né? Mas como que foi essa compra? Está tão descontado assim?
1: Nossa, talvez o mercado mais afetado, né? Mas então, a International Consolidated Airlines Group, IAG, que é dona da British Airways e também da Iberia, Estava querendo comprar a Air Europa, que também é espanhola, né? Então, você pega Ibéria e a Europa, eram os dois maiores concorrentes ali na Espanha. Ou seja, a Ibéria estava comprando seu maior concorrente. Beleza. Ele já tinha acertado lá em novembro de 2019 que ah, né, ia fazer essa compra, que ia concluir mais ou menos lá pelo mês de 2020. Só que com a pandemia acabou se atrasando. E agora eles resolveram sentar na mesa e falar assim, ó, vamos renegociar esse valor, porque não faz sentido nenhum, né? A sua empresa desvalorizou para caramba na pandemia. E aí, eles fizeram um novo acordo de que eles vão pagar 500 milhões de euros pela Europa, que é exatamente metade do valor que eles tinham acordado lá em novembro de 2019, e que eles vão pagar isso em seis anos após a conclusão do deal. O deal deve fechar no final desse ano, então eles vão pagar lá para o final de 2027, né? É, a Europa está muito mal, né? Então, todas as empresas estão mal, mas a Europa está especialmente muito mal. Ela chegou a receber um pacote de ajuda do governo durante a pandemia, né? Então, é, fez sentido rever o valor. Aí, né, beleza, essa é a notícia. Vamos agora pensar um pouquinho. Você pensa assim, poxa, mas que legal, né? Eles iam comprar uma coisa e, de repente, eles falaram vou pagar metade, que bom. Sabe que é bom mesmo? olhar aqui a situação, né? Primeiro, por que que a Ibéria queria comprar o seu maior concorrente? Porque, óbvio, queria tirar ele do mercado, só que a pandemia provavelmente teria tirado a Europa do mercado, então, às vezes, era melhor você se fingir de morto e deixar ali o seu concorrente quebrar mesmo, né? Segundo ponto, talvez a Ibéria falasse assim, tá, eu até poderia deixar a Europa quebrar aqui, né, mas Vai que chegasse outra empresa aérea e comprasse ela e aí eu tivesse de repente, né, ou de novo um concorrente forte aqui na Espanha. Mas gente, olha a pandemia, olha as empresas aéreas estão todas mal. Qual empresa aérea que vai pegar dinheiro do caixa e vai comprar outra empresa aérea, né? Então isso provavelmente não aconteceria. Terceiro ponto: a Iberia e né, a IAG como um todo está ali cheia de aviões parados, ociosos. O que que ela fez? Comprou mais aviões parados e ociosos, né, então ela só aumentou o problema. Quarto ponto, você fala, poxa, pagou 50% do valor desse pontão, só que você acha que a demanda caiu só 50%, né, você acha que a Europa desvalorizou só 50% por tudo que ela estava mal, pelo pacote de ajuda que ela recebeu, né, então assim, o único ponto bom aqui é que eles vão pagar em seis anos, mas talvez isso fosse justificativa, talvez desistir do deal, né? Ou pagar muito menos.
0: Pois é, o mercado que se desvalorizou bastante, né? A gente acompanha bastante as empresas aqui no Brasil, né? As companhias aéreas, Gol, Azul, a própria Latam, né? E a desvalorização, em alguns casos, né, durante um período chegou a 80%, né? Mas então é importante a gente levar isso em consideração. Nem tudo que está em desconto vale a pena comprar, a gente já aprendeu isso nas vésperas da Black Friday, né? Então, o Renato tem bastante a contar sobre essas histórias, né? E tem a famosa frase de o desconto é maior quando você não compra, né? De qualquer forma, é importante a gente analisar os movimentos dessa desse setor. A gente falou bastante sobre ele em 2020, né? Começando lá com o grupo Virgin, né? A Virgin Airlines e as companhias que eram do grupo lá do Richard Branson, né? Empreendedor Pop, né, que acabou tendo algumas decisões equivocadas ao longo do caminho. Bom, vamos lá, seguir para a última notícia. Né? Agora, a gente pode até comentar também de transporte, logística, mas essa daqui é interessante também pelo aspecto financeiro. Eu peguei aqui, Mado, o valor econômico. Mercado livre fecha a emissão de 1 bi de dólares para investir em crédito e logística. Né? É, aqui, na verdade, não foi um bi, né? foi quase 1,1 bi de dólares em bonds. Né? E aqui tem uma diferença entre esse valor, né? tem umas divisões aí que vale a pena comentar. E o interessante dessa reportagem né, também, quem dá a entrevista aqui é o André Chaves, que é vice-presidente é, de de estratégia aí de relações com investidores. Né? Eu conheço ele há um tempão, um abraço, não sei se está acompanhando, um abraço para o André. Né? E ele era, até um tempo atrás, né sócio da Bain Company, né Mayra conhece bastante o mercado de consultoria também, e, e fala bastante sobre as expectativas sustentáveis da, do mercado livre, e também relacionado a é, os aspectos ESG, principalmente de governança e de responsabilidade social. Então vamos lá, né? falando de uma forma mais organizada aqui. Então foram 1.1 bi, mais ou menos, em, de dólares em bonds. Desses, 400 milhões de dólares é o que eles chamam de bons sustentáveis. Né? Ou seja, para que serve essa emissão de dívida que o mercado livre fez, que a priori foi, foi a primeira emissão, né? a propósito. É muito para renovação de frotas, para veículos elétricos e também pontos de recarga. Então hoje o Mercado Livre, ele tem uma frota de 10 mil veículos e 600 carretas no total. Né? E essa frota ela é em grande parte terceirizada e traz muitos custos tanto para o Mercado Livre como para os parceiros né, de, de, de logística. E eles têm hoje 50 vans elétricas, isso aqui no Brasil. A ideia, com a emissão dos bondes, é renovar essa frota e trazer muito mais veículos elétricos para essa frota. Isso... Enfim, tem o custo da renovação da frota, dos veículos, mas reduz bastante o custo logístico. E dando uma olhada nos resultados, isso afetou um pouco os resultados em 2020, é uma preocupação muito grande do mercado livre. Né? Eles, boa parte dos custos é, de venda são logísticos. É, outro ponto, dentro desses 400 milhões, né, além da renovação das frotas, está nos empréstimos para os pequenos e microempreendedores que utilizam a plataforma e os serviços financeiros do mercado livre, né? mercado pago, os créditos, empréstimos. Então, boa parte desses bons também está aí para ajudar os é, empreendedores. Os demais 700 milhões, mais ou menos, têm por objetivo a reorganização da estrutura de capital, trocando algumas dívidas conversíveis de altos juros por outras mais amigáveis. Né? A própria reportagem fala de dívidas em torno de 3,5% ao ano. Né? Então, um pouco mais amigáveis. aí. E um ponto curioso em relação às dívidas, viu, Ma, é que a Moody's, né, uma dessas agências que fazem classificação de risco, ela classificou a dívida em BA1. Né? Eu entendo, não, não entendo muito né, da classificação, mas a reportagem fala que é de grau especulativo. E tem uma justificativa da Moody's para isso. Baixa lucratividade e dívidas em moeda estrangeira, principalmente. Então, isso daqui é um ponto a ser considerado, né, com cuidado, mas será que, de fato, o mercado livre está passando dificuldade né, para ser considerado em grau especulativo? Então, para entender melhor isso, fui atrás dos resultados, né, eles liberaram os resultados do terceiro TRI de 2020 e também do acumulado dos últimos nove meses de 2020. Então, eu peguei dos últimos nove meses, né, o resultado está em dólares, né, eles tiveram uma receita nos nove meses de 2,6 bi de dólares. Foi um aumento de 63% em relação ao mesmo período de 2019. Muito devido à mudança na forma de consumo durante o ano de 2020, a pandemia, a quarentena, etc. E também ao aumento de parceiros e oferta. Tá? Então, isso ajudou bastante. O lucro bruto né, foi de 1,2 bi, que dá uma margem bruta de 46%, e que teve uma redução em relação ao ano de 2019. Ou seja, a margem bruta caiu, a eficiência, vamos dizer assim, caiu. Por quê? Custos logísticos, principalmente. Então, esse é um dos motivos pelo qual é, é estratégica essa, essa emissão de, de novas dívidas para a renovação de frota e redução de custos logísticos, que é o que afeta mais o resultado. Então, tem esse investimento, mas tende, a melhorar a margem bruta, que para eles é sensível. Já a margem, a, o lucro operacional, né, a margem operacional aumentou. O lucro foi de 153 milhões né, de, de dólares, contra um prejuízo de 84. Né? Então, o que, que aconteceu aqui? Eles atribuíram uma, principalmente a otimização de despesas de marketing. Então, com o novo modelo de consumo, etc., eles conseguiram dar uma reduzida em despesas de marketing para o mercado livre, e isso contribuiu tá? bastante. É, e também tiveram lucro, o lucro líquido foi de 50 milhões. Isso dá uma margem de, de 1,9%, que é uma margem bem apertada, mas, de novo, né, eles estão trazendo valor em toda a cadeia e atuando para aumentar um pouco mais essa, essa rentabilidade. Né? Já entendendo um pouco melhor se tem risco ou não, eu fui dar uma olhada, claro, no fluxo de caixa. Então, será que gerou caixa? Né? e gerou muito caixa. É aquela empresa, E ela gera caixa desde é, o ano de 2019, que eu acompanhei, provavelmente antes. Né? Tinha prejuízo gerando caixa. Hoje tem lucro e gera muito caixa. A geração de caixa operacional foi de 925 milhões de dólares nesse período de nove meses. Né? E aí você fala, Pô, por quê? Como tem um lucro tão pequeno e gera tanto caixa? Né? Isso está é, muito relacionado, pelo que eu pude analisar ali no demonstrativo, em relação ao valor que é repassado aos lojistas. Então, o Mercado Livre, ele vende na sua plataforma, recebe o dinheiro do cliente, e depois de um tempo, ele passa esse dinheiro para os seus lojistas. E isso né, faz com que ele ganhe, gere esse caixa absurdo. Tá? Esse valor de repasse aos lojistas, né, de segurar esse dinheiro, foi de 711 milhões nesse período. Tá? Então, contribui bastante... Eu acredito que o risco não é tão alto assim, então especulativo, porque é um modelo muito semelhante ao um modelo da Amazon, né, de geração de caixa muito forte, mesmo com uma rentabilidade mais baixa, uma lucratividade, melhor dizendo, é, mais restrita. Né? Então, Mercado Livre e um ponto que você gosta bastante, né, Ma, que é a questão da sustentabilidade, que eu acho que a gente pode fechar aí com esse com esse ponto.
1: Exato, né? Então, até falando um pouco, né? eles conseguem até vender essa, esse segurar o, o dinheiro do fornecedor como algo positivo, por dois pontos, né? Eles fazem, é, eles seguram o, o dinheiro até a pessoa é, falar que recebeu e que está tudo bem, então isso dá um pouco de garantia, né? A pessoa se sente mais segura comprando lá. E o segundo ponto é que agora eles estão fazendo isso oferecendo serviços do mercado pago, então, não é só que eles estão simplesmente segurando dinheiro, mas eles estão oferecendo meios de pagamento né, e, e serviços financeiros dentro da, da plataforma deles. Né? Então, isso é bem legal. E aí, o, o ponto que você falou de sustentabilidade né, é excepcional. Então, é, a gente ensina em estratégia que sustentabilidade não tem que ser uma coisinha que você vai lá num puxadinho e faz. Não, ela tem que intrínseca no seu, na sua empresa, né? Então, pô, se a gente faz logística e tá soltando um monte de carbono aqui, né? A gente quer diminuir o nosso footprint, vamos fazer um negócio sustentável aqui enquanto a gente estiver fazendo logística, né? Ao mesmo tempo.
0: Pois é, isso é muito importante, deve estar dentro da estratégia como um todo e não só um adendo pequeno, né? Isso é, como você comentou, concordo plenamente. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Mar, muito obrigado de novo pela participação.
1: Obrigada, Habib. Obrigada a todo mundo. Mandar um abraço para a turma de férias do GBT, Semana que vem, estou aí com vocês, que a gente começa marketing. E também um abraço para a nossa turma em company, que a gente terminou o treinamento amanhã. Muito legal. Super bom ver que assim, é uma parceria já de anos aí com o Fundo de Private Equity. E o pessoal já entra na empresa, tendo o nosso treinamento, né? chegar com uma formação legal para depois entrar nas áreas, né, super preparado. Muito legal, então, um abraço, até semana que vem.
0: Valeu, Ma, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência, e retornamos, claro, na semana que vem,
1: para mais um BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.